0: Kıymetli arkadaşlarım, değerli Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepiniz saygıyla muhabbetle selamlıyoruz efendim. Ben Deniz Vahit Yöktaş ve her zaman olduğu gibi muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cevizoğlu ile birlikteyiz. Muhterem hocamız bize bu programda Erken dönem Sufiden Hayat Hikayelerinden, biyografilerinden ve hikmet sözlerinden bahsediyorlar. Kıymetli hocam bir önceki programımızda Şeyh Şibli, Ebubekir Şibli Hazretlerine bir giriş yapmıştık. Şibli sadece tasavvufla ilgilenmemiş, aynı zamanda hadis fıkıh okumuş. İmam Mali'in muhattan ezberlemiş. Ee, birisi sufiler içinde Şibli'den daha alim bir kimse görmedim diyor Muhammed er-Razi. Ebu Abdullah Muhammed Razi yani alim birisi. Fakat onun daha sonra fıkıh ve hadis ilimlerine karşı olumsuz tavır alması, kendisinden sonraki pek çok sufi de etkilemiş. Yani ulemayı eleştirmiş aynı zamanda ona göre gerçek fıkıh Allah'la kul arasındaki halleri açıklayan fıkhı ilahidir diyorlar. Yani tasavvufa yönelmiş. Şeyh Şibri Hazretleri kimdir? Dilerseniz kaldığımız yerden devam edebiliriz muhterem Hocam. Buyurun Sayın Hocam.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim
2: Bismillahirrahmanirrahim for love. I'm tumma inna Sin the inca told me some Allah'u Azim.
1: Muhterem dinleyenlerim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek sözümüze başlıyoruz. Hepinizi Allah'ın selamıyla. Allah'ın eslem ismiyle. Allah'ın elvedut ismiyle. Allahu Teala Hazretlerinin bütün esması sıfatlarıyla, hepsiyle birlikte selamlıyorum. Cenab-ı Allah son nefeste imanla ölebilmeyi hepimize nasip müessel eylesin. Deprem günlerinde yaşadığımız zelzele, sarsıntı, içimizdeki sarsıntılar, insanlarımızın şehit olusu, Evlerin, apartmanların yıkılışı, çocukların enkaz altında kalışı, genç kızlar, genç erkekler, yeşil ekin biçilmiş gibi hepsi şehit oldu. Geriye büyük bir ibret hazinesi bıraktılar. Acaba bu ibret hazinesinin kıymetini anlamaya Anadolu coğrafyasında yaşayan insanlar olarak ve bütün ümmete bir ibret olarak nasip olabilecek mi? İbret alabilecek miyiz? Olay, bütün olayın Allah katından görünüşü, zelzele deprem onda birdir. Onda dokuzu, o olan meydana gelen depremden, afetten, beladan, sıkıntıdan ibret alabilme işin onda dokuz tarafıdır. Oldu, tamam. Ümmet-i Muhammed'den bin kişi şehit. Allah hepsine rahmet eylesin. Yakınlarına Ezri Cemil, Ezri Cezil, Sabri Cemil nasip eylesin. Aynen. Hakikaten zor. Bu 50.000 bin kardeşimizin yaşadığı acı olaydan 3 milyarlık İslam alemi ibret alabildi mi? Biliyorsunuz insan sevinince dağılır, fark makamı yaşar korkunca içine kapanır, toplanır. Bu bir korku tecrübesi. Fear experiment. Korku tecrübesi yaşadı ümmetü Muhammed. İçine kapanması bütünleşmesi lazım. Bunları göremiyorsak bu olaylar yerini bulamamış demektir. Çünkü Allah'ın bir mesajı Kur'an işte Cebrail peygamberimize getirdi Kur'an-ı Kerim'i. O da bize duyurduk. Bu bir mesajdır mesela. İşte hastalık var. Hasta oluyorsun. Mide hastalığı, bağırsak hastalığı, kalp hastalığı, akciğer, karaciğer. Neyse artık. Bu, bu da Allah'ın bir mesajı. Yani Allah haber veriyor. Ben varım diyor. Yani bu hastalıklar bizim yaşadığımız depremler. En büyük deprem kainatın yok oluşu ve bizim yok oluşumuz. Evet. Yani ölüşümüz. Bu depremler de Dikkat edin, buna benzer Allahü Teala'nın bize iletisidir, mesaj iletiyor. Yani Allah diyor ki, ben varım diyor. Hocam, Allah yok diyen yok ki hepimiz Allah var diyoruz. Türkiye'de ateistler yüzde bir bile değil ki ateizm mümkün değil. Allah'ın var olduğunu herkes biliyor ama Allah'ın var olduğuna inanan yok. Sıkıntı burada. Tısavvuf, tarikatlar, takva hayatı, ihlas, hizmet, uykusuzluk, teheccidler, gözyaşları, dualar, yalvarmalar, niyazlar. Aklınıza ne gelirse artık? Yani bunlar düşündürücü şeyler. Yani Allah var diye hepimiz biliyoruz. Ölüm için de ben bunu logo anlam olarak kullanıyorum. Öleceğini bilmeyen bir tane insan görmedim. 73 yıldır kime sorsan? Ölecek misin? Öleceğiz diyor. Evet. Ölmeyeceğim diyen kimse yok. Yani öleceğini herkes biliyor. Dikkat edin. Öleceğini bilmeyen varlıklar hayvanlardır. Akıl yok çünkü. Evet. Ancak öleceğini bildiği halde öleceğine inanmayan milyarlarca insan var. Biliyor öleceğini, bu bilgisine inanmıyor kimse. İnsanlar öleceğine dair olan bilgisine inansaydı, camiler her vakit dolardı, taşardı. İmamın arkasında dört tane öksürüklü ihtiyar var, kimse yok. Olay bu. Yani uzun uzun birtakım laflar söylemeye, sicili, kafiyeli, uyaklı böyle şiirler, mısralar, kıtalar yazmaya, aruz rezniyle bir şeyler oluşturmaya, çalışmaya hiçbir anlam, hiçbir mana yok. Yok. Yok, yani o kadar, bittim. Evet. Öleceğine kimse inanmıyor. Ama öleceğini biliyor. Allah'ın varlığını herkes biliyor. Hiç kimse inanmıyor. Yaptığımız hareketler aktüel ateist olarak davranışa bağlı ateist olarak dilimiz Allah var diye bağırıyor. Elimiz Efelim konuşmamız, bakışımız, dinlememiz yani vücut organları yok diye bağırıyor. Ama sen ağızda dille var diye bağırıyorsun. Evet. Ya bilgi olarak vardığını söylüyorsun ama vücut organlarıyla Allah'ın varlığını yaşamaya gelindi yaşayan yok. Yok maalesef. Onun için bilmek ayrı, yaşamak ayrı. Bu yüzden İslami gelenekte bir bilgiyi biliyorsunuz. Eğer onu yaşıyorsanız size alim derler. Biliyorsunuz, yaşamıyorsanız kemethelil himari yahmülü esfara derler. Kur'an-ı Kerim'de Allah böyle söylüyor. Bildiği, bilgiyi yaşamayan bilgi sahibine merkep adı veriyor. Kur'an'da öyle geçiyor. Evet. Allah'ın kendisi diyor. Bizim işte hacısı, hocası Diyanet'çi, hava müftüsü, akademiyanın profesörü, doçenti acaba hepimiz biz bildiğimizi yaşıyor muyuz? Yaşamıyorsak hepimiz kemesilil himari yahmule esfara parantezi içerisine giriyoruz anlamına gelir. Laf etmek kolay, yaşaması zor. Yaşayana alim deniliyor. Bilmeyene merkep diyor Cenab-ı Allah. Yani çok düşündürücü bir şey bu. Ahirette sorgulanırken namazın mekruhları Ömer Nasuhi bilmen ilmi halinde işte 70'i veya 60'ı buluyor namazın mekruhları. Farzları dışında 6, içinde 6, 12, herkes biliyor. Vacipleri var, bilmem neleri var. Tamam. Bunları Allah soracak mı? Namazın vacibini, farzını, bilmem nesini, sünnetini sorar, sormayacak. Biliyor musun? diyor soru yok. Yaptın mı? diyor soru var. Kıldın mı? diyor. Ulema ben biliyorum diyor. Allah biliyor musun? demeyecek. Yaptın mı? diyecek. İlim bu nedenle yapmayı gerektirir. Onun için alime ile amile ayın mimlam bilmek ve yapmak kelimelerindeki ortak harflerdir bilmek ve yapmanın harfleri Arapça'da aynı. Aynı harfi, Mim harfi, lamb harfi. Yani, yapıyorum demek, biliyorum anlamına gelir. Namazın 32 farzını şey sayamıyor mesela, Ebu Zer sayamadı. Vaciplerini sayamadı. Sünnetlerini sayamadı. Ama bakıyorsun, Ebu Zer farza göre, vaciplere göre, sünnetlere göre namazını kılıyor. Uyguluyor. Ama ağırdan bilgi olarak bilmiyor ve sayamıyor. Bu nedenle, bilmediği halde yapan bir kimse, bilmediği halde yapmayan bir kimseye göre alim. Evet. Bilgisayar gibi kafada bilgiyi doldurup da ezberlemeye ilim denmiyor. Kur'an-ı Kerim'in mantığı, Allah'ın bize ilimle ilgili anlam açılımları hep bunu gösteriyor. لِمَّ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Yaşamadığınız şeyi niye anlatıyorsunuz? Yani biz yapmadığımız bir şeyi insanlara anlatmaktan Allah'a sığınıyoruz. Hayatımın uzun bir dönemi, böyle hatıra olarak bunları ben anlatırım. Aklıma hep Muaviye geliyor. Muaviye radıyallahu anh. Onunla ilgili Profesör Doktor İrfan Aycan Bey bir doktora tezi hazırladı. O tezi okumak bakımından bir katkı da tahsih için. Evet. Orada Muaviye'nin üç özelliği var. Belirgin üç özelliği var. Radıyallahu anh. Radıyallahu anh. Bir, namaza çok aşuretisiz ve namaza da çok düşkün. Birinci özelliği bu. İkinci özelliği, bol bol tarih okuması. Bugün şuursuz gençliğin varlığı, tarih okumamasından dolayıdır. Bir derin tarih dergilerini okusa bir gençlik. Böyle bir gençlik olmaz. Tarih bilinci. Evet. Bizim kimliğimizdir. O bilinç yoksa kimliğimizi kaybetmiş demektir. Muaviye'nin üçüncü özelliği radıyallahu anh çok yemek yemeyi ve lezzetli ve kaliteli yemek yemeyi severmiş. Hmm. Bakın Hazreti Muaviye hicriyi Efendim söyleyeyim, 60 senesinde veya 50 senesinde vefat etti. Sahabedir, Peygamberimizi görmüştür veya hiç değil, 40'larda tam hatırlayamıyorum şimdi. Yaşlandım artık, eski hafızam kalmadı. Estağfurullah. Yani, Hz. Muaviye'nin kitaplarda, literatürde, tabakad İbn-i Sa'd'da, diğer Megazi kitaplarında, fütuh Buldan kitaplarında, e, Muaviye'nin kişiliği ortaya ...İrfan Bey çıkarttı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yani orada Muaviye Hazretleri'ni şöyle düşünüyorum. Tarih okuyor. O kitaplarda hangi tarih kitabını okuduğunda yazmışlar. Yani Hicri-i Kırt'ta bir tarih kitabı var. Tarih kitapları var. Okuyor. Çoğul kelime kullanım kitaplar var. Ve işte sık sık tarih okuyor. Sık sık tarih okuyor. Onun okuduğu tarih kitaplarından bir tanesi bulundu. Edison kritiği yapıldı. Hz. Muaviye'nin okuduğu, yani Hicri Kırklarda var olan bir tarih kitabı. 1400 senelik tarih kitabı. Edison kritiği yapıldı, Türkçe'ye tercüme edildi, şimdi baskıda. Acaba ilmi birikimi Muaviye Hazretlerinin radıyallahu anh, neydi? Bir sahabe, ilmi birikimi kitap okuyor, tarih kitabı okuyor. Evet. Bugün elimizde. Tevhizm Eylül'e yarın bir gün basılacak. Düşündüm bu çok büyük bir şey. Böyle bahşişeler benim hoşuma gider. Evet, çok güzel. Hristiyan bir elçi Abdülmelik bin Mervan'a gidiyor. Emevi halifesi. Abdülmelik bin Mervan peygamberimizi görmedi. Ama tabiinden sahabe gördü. Evet. Abdülmelik bin Mervan. Hatırımda kaldığına göre tabiinde ise kesinlikle tebeyi tabiinden. Ama tabiinden benim kahamın küyesinde kalan, zayıf ahuzamda kalan bilgilere, izlere göre Bizans büyükelçisi Abdülmelik bin Mervan'ın büyük görüyor, konuşuyor, bir saat sohbet ediyor. Çıkar çıkmaz resmini yapmış. O resim elimizde bugün. Dikkat edin, tabiinden birisinin resmi, bir ressamın elinden çıkmış olarak elimizde mevcut. Şöyle düşünüyorum ben yani. Elimizde tabiinden olan birinin, çok da güzel çizilmiş ve arslan gibi bir, tabiinden bir Müslüman. Böyle ciddi bakışlı, iradeli, takva, vera sahibi ve ihlas sahibi olduğu bakışlarından belli. Böyle tam bir mü'mi, bir kul. Yani baktığın zaman bu profil cesur, mücahid, cengaver, bilgili, ihlaslı, amelli, takvalı bir insan diyebileceğiniz bir insan yüz profili. Evet. Aynısını çizmiş. Elimizde var bugün. O resmi görünce bir saat baka kaldım. Ondan sonra da kendi yüzüme bakamaz oldum. Yüz böyle olur. Allah'ın yüzüde çıkacaksak vahid, anla beni. Evet. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Selam dinleyenler. Programın birinci bölümünün sonuna geldik.
0: İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah efendim. Şimdi kısa bir ara. Kıymetli dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem C. 5 bugün inşallah Ebu Bekir Şibli Hazretleri'nden bahsediyorlar. Ebu Bekir Şibli Hazretleri tasavvufun bütün konu ve kavramlar üzerine fikir beyan etmiş bir kişi. Yani tasavvufun teorisyenlerinden olarak kabul ediliyor. Tasavvufu şöyle tarif ediyor. Tasavvufun başı marifetullah, sonu tevhiddir diyor. Yani böyle bir yolculuktur. Başı marifetullah, sonu tevhiddir. Dilerseniz kaldığınız yerden devam edebiliriz Muhtemelen Hocam. Buyurun Sayın Hocam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Birinci bölümde soru sormuştunuz. Evet. Hmm. Böyle bir girizgah olarak konuyu biraz güncel, aktüel olsun diye. ...deprem üzerinden bir giriş yaptık. Allah razı olsun. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Amin. Kalanlara sabrı cemil... ...ezri cezil ihsan eylesin. Amin. Hadis ve fıkıh. Bu konuda uzman. i̇mam Malik'in... ...muvattaını ezbere biliyor. Ölüm tarihi... ...Şibli'nin 334. Dördüncü asır. Ve Kuşeyri ashabından. Kendisi hadis okuyor. Fıkıh okuyor ve mütebahir muvatta adlı eseri ezberebiliyor. Muvatta kaç cilt? Vahidim. Kaç cilt? Ezberebiliyor. Evet. Hatta Harunur Reşit Muvatta'nın sahibi işte İmam-ı Malik diyor ki: "Senin diyor Muvatta adlı kitabını Kâbe'ye koyalım diyor. Anayasamız o olsun. Ve herkes senin kitabına bakarak dünyevi ve okrevi bütün işlerini senin kitabından halletsin." resmi mezhep olarak ilan etmek istiyorum diyor. İmam Malik buna şiddetle karşı çıkıyor. Bütün insanları sadece benim görüşüme mecbur bırakmayın diyor. Onlar dinlerinde daralır diyor. Yani diğer imam azamın işte İmam Şafii Hazretleri vesaire. Onların da İmam Süfyani Sevri vesaire. Onların da görüşleri insanların bakış açısını, dinini genişletiyor. İhtilâfü ümmetiye rahmetun. Yani tek bir görüşe sığdırmaya karşı çıkıyor İmam-ı Malik. Daraltmayalım. Biz de 21. yüzyılda yaşıyoruz. İnsanımızı hepiniz bilmem ist, bilmem neci olacaksınız diye ona zorluyoruz kanunen. Öylesine ki olmazsak neredeyse bizi hapse atacaklar. Neredeyse bizi vatanımızdan kovacaklar. Neredeyse bizi idam sehpasında sallayacaklar. İlla bu görüşlü olacaksın. Bu modern düşünen insanın kafası bu. Modern düşünmek ta bundan 100 sene önce düşünen İmam Malik'ten daha geri. İmam-ı Malik tam özgür, çok kültürlülüğü savunuyor. O kadar. Tamam. Talebelerimizle bundan dolayı hep şöyle söyleriz. O zaman falan bir hoca çıkmış. Yavrucuğum beni dinliyorsunuz, Kendim, kendime göre bir durumum var. Beni izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Benim kendime göre yorumlama yöntemlerim var. İşte simülasyon. Talebelerimi sık sık yaptırmaya çalışıyorum. Mu'dun Arabi Hazretleri Fütuhat-ı Mekke'de yazıyor. Eşyayı önce göz ile görüyorsun, algı. Beyin bunu alır diyor, şekillendirir. Musavvire ile tasvir eder, şekle döker diyor, dışta bir şekli var, içte bir şekil oluşturur, o şekili hayale dönüştürür, beyin iç diyagramlarında holistik üç boyutlu bir varlığa dönüşür, hayal alemimizde, içimizde hayalimizde, o hayalimizin üzerinde fikretmek başlar, fikretmek başlayınca akıl başlar, Akıl başladıktan sonra fikrin ileri hali tefekkür başlar. Tefekkür derinleşince murakabe başlar. Anlamı, manayı hem aklınızda şekillendirmek, hem de kalbinizde manayı yaşamak. Yaşadığınız zaman kaybet hali meydana gelir. Yani bir uyku hali. Kendinden geçiş hali. Ondan sonra cem olur. Bir Uykuya yakın bir hal olur. Uyumuyorsunuz. O sırada müşahede olur. Perdeler açılır Allah tarafından. Sen açamazsın. Kendiliğinden göreceğini görürsün. Ve ondan sonra o gördüğün şeyin üzerinden Hazreti Ali'nin dediği gibi radıyallahu anh'ın Ben görmediğim Allah'a inanmam. Sözünü söylemeyi hak kazanırsın. Tarikat-ı Aliye'ye girip nakşibendilik, kadirlik gibi yollarda zikir, nefis terbiyesi, bunları yaşıyoruz. En sonunda ihsan mertebesine ulaşıp, yani en ta'budallaha ke'enneke terahu seviyesine çıkıp ve inlem tekün terahu fe innehu yera Sen Sonunu görüyorsun, fena makamı. Sen onu aslında görmüyorsun ama o sınav görüyor. O da beka makamı. Birisi fena, öbürü beka. beka. Yani bu saydığım sıralamayı, Muhtar Hazretleri'nin sayıdın sıralaması, şu anda ben, Burada biz konuşuyoruz. Allah razı olsun, Hacı Baba'dan bir baklava almışsın, önümde duruyor. Şekil olarak görüyorum. Beynimde bunun algı olarak beynime geliyor. Beynimde şekillendiriyorum. Ondan sonra üç boyutlu olarak hologram bir yapıyla beynimde üç boyutlu olarak zuhuru, meydana gelişi var ama dış değil iç dünyada, afakta değil enfüs dünyasında sonunda hatta yetebey genelum ennehul hak meydana gelecek. Ondan sonra o üç boyutlu kendi içimdeki ne düşünüyorum. Gülü düşünüyorum, gülü görüyorum. Gülü şekillendiriyorum. Şekil veriyorum musavvire gücüyle, muhayyile, gücüyle. hayal üç boyutlu olarak kologramik bir yapı gül içimde. İşte ondan sonra o gülü tefekküre başlıyorum. Onun ile ilgili akıl harekete geçiyor. Oradan tefekkür, mürakabe. O gül, dışarıdaki gül değil. İçimde canlandırıp, büyütüp, geliştirdiğim gülü, içimdeki gülü diye kokluyorum. Dışarıdaki gülü değil. İçerideki gül, gülü Muhammedi'dir. Dışarıda gördüm o gül de beni ona götüren bir anahtardır. Bütün eşya, hepsi Allah'ı gösteriyor. O zaman bütün eşyadan ben bu şekilde Allah'a gidelim, giderim. Onun için tarikata şiddetle ihtiyaç var. İnisiyatik yollara, yani seyir sülük yollarına, nefsi teskiye ruhu tasfiye yollarına sülük etmeye, girmeye, Derviş olmaya her insanın şiddetli ihtiyacı var. Yoksa bu hayatı görünen tarafıyla veya görünmeyen tarafıyla anlamlandırması, manalandırması ve maneviyat erbabı olması mümkün değildir. Talebelerimize bunu yapıyor. 38. sayfada Kemal Sayar Sufi Psikolojisi kitabında bir sufi kendi bilinçaltının derinliklerinde iyiliğin ve kötülüğün hemen hemen bütün katmanlarına iner, çıkar, yükselir. Yukarıda melekleri, en aşağıda en kötü karanlık neslin zifiri karanlıklarını yaşar ve oradan sanki dünyada yaşamış gibi etki alır ve oradan aldığı kendi içinde kazandığı tecrübeyle insani kamil olur diyor. Ama sufi olabilmek mesela. 50 yıllık dervişim diyor. Murakabeyi murah, muhabbete geçeli. 50 40 yıl olmuş. Bakıyorsun hala dedikodu yapıyor. Ha bunlar bunda başarılı olmaz. Hala yalan söylüyor. Hala sahtekarlık yapıyor. Hala onun bunun kusurunu araştırmakla meşgul. Yani olmamış. Daha olgunlaşmamış. İşikini mi ait bu yöntemlerle yakın olan doktora, master talebeleri mümkün de mi anlatmaya yani afak ve enfüste eşyayı İlim olarak bilmek, irfan olarak sezmekle iki yönlü birden kavratmaya çalışıyorum. Fakir bizim kürsümüze doktora yapan insan sayısı 120'yi buldu. 115, 115'i buldu. Master yapanlar da 200'ü geçti. Şimdi bu delikanlara bunları ben hep anlatıyorum, izah ediyorum. Hani sonuç niçin lüzumlu? O beyin simülasyonu diyoruz da aslında kalpte hissetme dersidir bu. Bugünkü modern tabirle beyin simülasyonu. Kendisini, kendi duygularını kendi içinde yaşatmak. İnsanlar duygularının farkında değil vahidçi. Duygularının farkına vardırıyorsunuz. O duyguyu kendi içinde yaşatıyorsunuz. O duyguyu dışarıda zahiri, reel olarak yaşarsa pek çok trafik kazaları olabilir. Evet. Ne namazı yaşayabiliyoruz? Ne aydınlık perdeler yaşayabiliyoruz, ne de nefsimizin karanlık perdelerini yaşayabiliyoruz. Hiçbirisini yaşayamıyoruz. Ot gibi geliyoruz, saman gibi gidiyoruz. Vah halimize! Peygamberimiz görse ne olur? Ne kadar üzülür değil mi? Evet. i̇nsan kamil olmak, bu dünyada en büyük sanattır. Çünkü... Allah'ın esmasını kendi içerisinde hazine olarak bulundurduğu esmayı, hazineyi ortaya çıkarmak Hani Cenab-ı Allah Hz. Adem'i Kendi suretinde yarattı siiretinde değil Suretinde yarattı O surete büründüğünüz zaman Allah olmaz, olamazsınız Allah'la ittihat yoktur Allah'la birleşmek yoktur ama Allah'ın sıbat Allah denilen Kur'an'da Emen a'sene minallahi sıbah enahnu diye ayet-i kerimede anlatılan Allah'ın boyasına bürünürsünüz. Evet. Rengini bu adamın rengini efendim bu adamın rengi Allah'ın rengi. Konya buğday kokar. Ankara zift kokar. Mersin narenciye kokar. İstanbul deniz kokar. Osman Hocamız Allah kokar. Aklınıza gelen İyi kötü her şeyin bir kokusu var ve o kokunun iş dünyada eko olarak yankılanışı var. O kabiliyeti siz kendiniz geliştireceksiniz. Geliştirebilmek için tısavvuf yoluna gireceksiniz, Tarikat-ı Aliye'ye geleceksiniz. Zikir derslerini mutlu zaman takip edeceksiniz. Sohbetlere kaçırmayacaksınız. Teheccüdlere kaçırmayacaksınız. En sonunda olgun murakabe ehli olacaksın. Murakabı ehli olduktan sonra ihlas, takva, İslam ahlakı, Kur'an insanı, Peygamberimizin istirfakinde giden, yürüdüğü yolda giden, onu izleyen, onu kendine modelleyen, model şahsiyet olarak onu benimseyen bir insan olduktan sonra bu perdeler o zaman açılır. Bu olmak hangi zamana kaldı? Ömür boyu uğraşıyoruz, olamıyoruz. Bankalardan gelinen, bankalarla olan münasebetlerimiz falan engel. Evet. Şimdi şibriye hazretlerine gelelim. Fıkıh hadis okuyor. Fıkıh ve hadis i̇mam Gazali gibi zahiri ilimler, El-Munkizm-i Neddalel'de anlattığı gibi, hakikate ulaştırmıyor. Evet. Ve gerçeğe ulaşmada bu iki elim yetersiz değil de, çünkü... Hadiste de, ...araç ilimdir. Ha, direkt Allah'la ben. Ha bu ilim... ...tasavvuf ilmidir. Hmm, diğerleri adet yani araç. O, o ikisine ihtiyaç var. O ikisi olmadan ben o ödeye ulaşamam. Ama... ...fıkıhı... ...amaçlaştırmak. Hadisi amaçlaştırmak. Araç. Kur'an da bir araç. Evet. Amaç sadece Allah... Onun için fenafir şeyh geçici makamdır, fenafir rasul geçici makamdır. Evet. En son fenafilla Allah'ta kaybolmak, Allah'ta erimek, Allah'ı yaşamak, onun rengini almak, ehli takva, mekarimi ahlak sahibi bir müminle olabilmek, en son gaye, en son ufuk insan budur. İnsan ufku. yani. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun zahiri ilimlere karşı bu şekilde, ki i̇mam Gazali de bu yönden zahiri ilimlerin putlaştırılmaması gerektiği yönündeki uyarısı, tefsir fıkı hadis okudum, her şey değil ki bu. Okudun da sende ne etki bıraktı bu ilimler? Hangi ahlakı geliştirdi? Allah'ın hangi esmasını ortaya çıkarttın? Kul cool olabildin mi? Biliyorum. Bilmek değil, yapıyor musun? Sorgu, yapıyor musun diye, biliyor musun diye bir soru yok. Tecrübe etmek yani. Eğer kitap okuyan akademisyenler cennete girmiş olsaydı, Türkiye akademisyen, ilahiyeti akademisyenleri yüz de bir biliyorsunuz. Geri kalan 99.999 hepimiz, herkes ceh- cehenneme gidecekti. Ölçü, bilgi değil, amel. Amel de değil, ameldeki ihlas oryantalistler daha fazla okuyoruz. oryantalist tabi yani batılı oryantalistler ...O İgnaz Goldsiller... ...bizim Ankara ilahiyattaki bütün öğretim üyelerini tartar diyordu. O kadar alim bir adam. O zaman onun direkt cennetin ta baş gözüne Hristiyan'ın oturması lazım. Eğer bilgi esas olsaydı. Bilgi, esas olsa. bilgi Allah'ın bir sıfattır o kadar. Zatı değildir. İşte haklı olarak yapılan bu itiraz, tısavvuf erbabını ilim düşmanıdır diye lansı etmelerine, bühtan ve iftira etmelerine de yol açmıştır. Evet. Ama hakikatin aslı budur. Bunun gerekçelerini i̇mam Gazali, el Munkiz mined dalal'' adlı otobiyografik eserinde çok güzel anlatıyor. Muhterem dinleyenlerim, i̇mam Gazali hazretlerinin tısavvuf yoluna bir alim olarak niçin ihtiyaç duydu? Ve niçin tasavvuf yoluna sülük etti, girdi? Onu bir okumalarım tavsiye ederim. Ciddi bir okuma. Yani eser Şeyh'i Abdülhamid ve Mahmud. Abdülhalim Mahmud. Onun yazdığı bir şerhi var. Oradan okurlarsa daha da iyi olur. Tasavvuf onun için çok önemli. Evet. Yani araç ilimleri değil. Tasavvuf direkt seni Allah'la direkt karşı karşıya getiriyor. O ve ben diyor. İşte bunlar ölçüler. Bir de tasavvufun çeşitli konu ve kavramları üzerinde çeşitli fikirler, tabii yaşadığı tecrübeden, yaşadığı tasavvufi tecrübeden meydana gelen bir zorunlu bilgi var. Evet. Yani yaşamaktan kaynaklanan gelen bir bilgi. O konuda bir takım tanımlar yapmış tasavvufi ıstılahlar konusunda. Dolayısıyla tasavvuf terminolojisinin ıstılahının, kavramların oluşmasına hizmet etmiş ve bu kavramsallaşma, ıstılahlaşma, terminolojik yapının inşasıyla tasavvuf diğer bilimlerden, İslami bilimlerden ayrı bir bilim dalı olarak temayüz etmiştir. Burada Ebu Bekir Şibli'nin de pek çok hizmeti olmuştur. Allah rahmet eylesin. Bütün tasavvuf kitapları Şibli'nin ele aldığı konuları ki marifetullah tevhid başta geliyor delil olarak kitaplarında zikretmişlerdir. Evet. Mesela Serrazün Luman'a bakıyorsunuz. Gazali'nin İhyasına bakıyorsunuz. Hücvriye bakıyorsunuz. İşte Kutul Kulübe bakıyorsunuz. Hepsinde Ebu iki Şubli'den alıntılar var. Ve diğer tasavvufun ilk büyük babalarından alıntılar var. İşte tasavvuta tevhid ...ve marifet. Tevhid ve marifet. Biri bilmek, öbürü olmak. Hmm. Marifet ve tevhid. Marifet, bilgi. Tevhid, olmak. olmak Bilmek ve olmak. ikisi bir arada. Bütün tavafın ana konusu da esasen... ...nihai olarak bu. Yani şöyle bir şey var. Ve ma alimna... ...ve ma şehidna... ...illa bima alimna. Yani kardeşimiz Bünyamin... Hırsızlık yaptı. Baba diyorlar. Ve ekliyorlar. Biz bildiğimizi, bildiğimiz şeyin şahidiyiz. Bilgi vasıtasıyla şehadete erdik. Onun için şuhud en sondur. Bilgi ara mertebedir. İmam Rabban dediği gibi, Muddin Arabi Hazretlerinin vücudu tevhidisi 35. makamdır. Şuhud, tabii vahdili vücudun bir yorumudur aslında o. Ondan sonra şuhud geliyor. Görmek en sona. Ki... En son biz Allahla buluşuyoruz. Allah işte kain, e, ahirette cennette konuşacağız Allahla. Yani en son görmek. Peygamber evet. mirasına evet. gâineydi hmm. Allah'ı görmek. Maqdir bil fa'adu yara efetu marun yara Ma, yani kalbi yalanlamadı, gözün gördüğünü yalanlamadı diyor. Gördüğünü yalanlamadı. Demek ki göz ve kalbin direkt bağlantısı var görmek nihayidir. Onun için Semiul Basir. Semi kulakla başlıyor. Hazreti Musa o. işitti ama göremedi. Peygamber meraklı hem işitti hem de gördü. Semiul Basir peygamberimiz üzerinde gerçekleşti. Basir oldu. Hazreti Musa Basir olamadı. Evet. Dolayısıyla nihai gaye şudur. Namaza çağrılırken eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne kelimeleri kullanılıyor ya. Evet. Ey kul sen namazı Allah'ı görür gibi kıl anlamınadır. Şehadeteyn. O iki ki. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye. Eşhedü kelimelerin açılımı namazı Allah'ı görüyormuş gibi kıl anlamına geliyor. Ondan sonra Allah'ı görüyormuş hale geldikten sonra buyur namaza. Namazı başlayınca da Allah'a hayal-el felah'taki kavuşma, felaha kelimesi böyle, böyle şeffaf bir ince bir perde öbür tarafa kolaylıkla geçmek ve öbür tarafa aşmak anlamına gelen bir manası var felah kelimesinin. Evet hocam. Evet. Allah razı olsun hocam.
0: Ağzınıza sağlık. Kıymetli yiyenler hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.